0: No hay nada mal en ti, no hay nada mal en ti, no eres defectuosa, no eres defectuoso, no eres menos mujer que tu amiga que se quedó embarazada la primera sin buscarlo, eh, no eres menos hombre porque no, tus espermatozoides no pueden concebir un hijo, la vida te ha traído esto y con esto trabaja. Porque para mí, eh, cuando la infertilidad llega a tu vida, es un camino de crecimiento personal. Y sé que esto también da mucha rabia. Pero cuando salimos de ello, sea con, con un hijo en brazos o sin un hijo en brazos, salimos otras personas completamente transformadas.
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Mi deseo es que escuchar estas experiencias te acompañe, te empodere y te ayude a transitar este camino o empatizar más con otras personas que lo están transitando. Yo soy Isa, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar aquí. No estás sola. Bienvenida. Bienvenida, Meritxey, y mil gracias por venir al podcast de de Fertilidad.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, un gusto.
1: Vamos a conocernos en esta horita que tenemos para hablar. Podemos empezar por ese deseo de ser madre, si era una cosa que tú has tenido siempre clara, si ha sido cuestión también de encontrar a la pareja correcta, ¿cómo nació en ti?
0: Pues mira, es curioso porque ese deseo nunca estuvo en mí. Nunca, yo nunca sentí ese instinto maternal eh, como, como sí lo sentían, por ejemplo, muchas amigas mías des, desde toda la vida o, o incluso cuando empezaron a buscar y yo nunca lo sentí en mi cuerpo, nunca lo sentí. Pero sí que es cierto que estando con, con mi compañero sí que llegó un momento en el que nos empezamos a plantear muy tarde, tengo que aclararlo esto, porque esto condicionó, claro, después cómo fueron las cosas, que tal vez, si queríamos ser padres, eh, teníamos que empezar a plantearnos esto, ¿no? Y lo planteábamos como sería, sería chulo poderlo compartir con otro ser, ¿no? formar una familia, pero era muy desde... Desde una idealización, ¿cómo sería? Sin tener demasiada idea, no teníamos muchos niños a nuestro alrededor. Entonces, mi experiencia... Porque sé que hay muchas mujeres que llegan ya con muchos sobrinos o con muchas amigas con hijos y tienen otras experiencias tal vez más realistas y no fue, no fue mi caso. Yo, yo llegaba mucho desde la mente, tengo que decir. Y lo, y lo comparto porque sé que hay muchas mujeres eh, que se ponen de manera tardía que también llegan, llegan de esta manera.
1: ¿Te refieres a, a lo que es la maternidad en términos de, digamos, fertilidad? Supongo que tú y yo habríamos tenido una experiencia similar en el cole, una educación sexual eh, muy limitada que básicamente eh, daba a entender que quedarse embarazada era una cosa súper fácil, que si acaso había que tener cuidado con algo era con, con un embarazo no deseado. Y, y poco más, ¿no? Como que nos viene la regla, eh, necesitamos tampones compresas, saber un poco qué viene cada cuatro semanas y, y, y poco más. ¿Es tu experiencia eso también?
0: Tal cual, tal cual. De, de hecho, yo creo que es el punto de inicio, de, 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 yo diría, de casi todas nosotras, que en el momento que dejemos de evitarlo, nos quedaremos embarazadas a la primera. Y de hecho, todas tenemos ese pensamiento mágico de, es que yo creo que ya está, ya ha pasado la primera vez, pero tiene sentido porque llevamos toda la vida evitándolo. Entonces, hay esa expectativa y esa expectativa sabemos que incluso para las personas fértiles no es así y, y luego ya cuando entramos en, en temas de infertilidad y, y todas las mujeres que estamos en esto lo sabemos que nos acabamos sacando, como digo yo, másters en reproducción asistida. Hay mujeres que estoy, a las que yo acompaño que estoy convencida que tienen más conocimiento que algunos médicos porque nos metemos de una manera súper profunda y ahí nos damos cuenta de la complejidad bestial que tiene eh, una concepción. Eh, todos los miles y miles y miles de procesos y de, y de historias que se tienen que sincronizar para que sea una concepción y que, se, y que se implante un embrión y que se mantenga un embarazo.
1: Pues volvemos a tu historia. Estabas entonces junto con tu pareja, ¿no? Ya, ya sí. decidiendo que, que parte de vuestro futuro iba a incluir hacer un fichaje. Y entonces supongo que dejasteis de evitar el embarazo, ¿no?, ¿en algún momento?
0: Sí, sí, sí. entonces lo planteamos casi como un juego, ¿no? Vamos a, vamos a probar, a ver qué pasa. Y bueno, y empezamos a probar y, y bueno con esa expectativa llegó la primera regla y la segunda y la tercera y claro, ya cuando llega la cuarta, la quinta y la sexta dices, bueno, eh, ¿aquí qué está pasando? No? Porque, porque a mí me dijeron que esto era súper fácil y que yo en cuanto dejara de tomar medidas y entonces ahí empieza un poco la preocupación y, y el decir eh, qué está pasando no? y empezar a... A, a leer, a buscar y empezar a, a poner conciencia a lo que es el proceso más biológico. Ah, pues no, pues hay que cuadrar un millón de cosas. Pues entonces empezar a plantearte qué está fallando aquí, ¿no? Eso empezó a ocurrir, pues eso, alrededor del cuarto o quinto mes.
1: ¿Y qué hiciste después?
0: Bueno, pues estuvimos, eh, cuando ya nos empezamos a informar, nos dimos cuenta que a partir de eh, primera información básica, eh, a partir de los 35 años, la fertilidad de la mujer decae de forma muy considerable. Yo tenía y
1: tu sensación era como, ostras, primera noticia de esto. ¿no? Primera ¿De... noticia,
0: primera noticia. Si sí, sí, sí yo pensaba que, vamos, que quedarse embarazada era facil, facilísimo y que tenía todo el tiempo del mundo. ¿no? Entonces, claro, yo empecé con 37 años, con lo cual yo ya estaba fuera de la, de la zona de fertilidad eh, sin problemas, vamos a decir. <risa>
1: Y ahí viene esa sensación de, ostras, me han timado, ¿no? O sea, como que, sí. que es una sensación de, de impotencia y engaño de decir, ostras, si, si solo lo hubiese sabido y lo hubiese podido incorporar en mis decisiones, no estaría aquí, ¿no? Sí, de, mira, de hecho, mira, en, en
0: la última publicación que he hecho, que ha sido un poco polémica, en la que, en la que le digo lo que les tienes que decir a tus amigas que, que quieren retrasar la maternidad, hablo de forma un poco... Cruda, si tú quieres, aunque yo considero que es más bien realista de lo, que, de lo que sucede en nuestros cuerpos porque la sociedad en la que vivimos, como mínimo la occidental nos transmite esta idea de que somos eternamente jóvenes y de que lo que quieres lo puedes tener cuando tú quieras ¿no? y eso de forma más subliminal o de, o de forma más explícita está flotando en el ambiente y lo cierto es que aquí hay un, un gran sabio y un gran ...freno a la vez que es el cuerpo... ...entonces la mente eh, se va a la fantasía... De, 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 ...de mi eterna juventud... ...de que los 40 son los nuevos 30... ...o los nuevos 20... ...o lo que tú quieras... ...pero luego el cuerpo te dice... ...no querida... Eh, ...tú tienes esta edad biológica... ...y tus óvulos tienen tu misma edad... ...por tanto cuando yo me puse a los 37... ...mis óvulos tenían 37 años... ...y por tanto... ...ya vas tarde... ...hay muchas mujeres que pueden quedarse embarazadas... si no tienen problemas pero lo normal sería, eh, como mínimo, que costara. Entonces, durante, durante el primer año, fue un año de, como dices tú, poner mucha tierra, poner mucha conciencia, eh, desmontar muchas expectativas y muchas creencias de lo que se nos había transmitido y, y yo misma había recibido. Fíjate que yo fui una escuela de monjas. O sea, imagínate tú lo que yo tenía en mis, en mis creencias limitantes, ¿no? Estuvimos un año, a pesar de que a partir de los 35 no se recomienda esperar más de medio para ir a, a tratamientos de reproducción asistida, pero nosotros nos quisimos dar un año en el que cambiamos, como hacen muchas mujeres a las que yo acompaño, todos los hábitos. Y ahí hicimos un cambio radical. Empezamos a, a dejar hábitos poco saludables, eh, cambiamos alimentación, introducimos, introdujimos ejercicio... Bueno, pues hicimos todas las terapias alternativas del mundo, la acupuntura, bueno, todo lo que te puedas imaginar, pasamos por todo ello durante un año. Y lo cierto es que no sucedió nada, no sucedió absolutamente nada. Entonces ahí sí que fue que ya nos fuimos a, a consultar ¿no? a, a profesionales a ver qué estaba pasando y entonces nos fuimos a, a la sanidad pública aquí en Cataluña y Nos fuimos al Hospital Clinic, que es uno de los hospitales que, que se ocupa de esto, en Barcelona, y, y allí nos empezaron a hacer algunos estudios, y, bueno, y se empezó a ver que allí había pues, una baja reserva ovárica, por mi parte, ¿no? pues que había un, un ADN espermático eh, muy tocado, y bueno que evidentemente eh, salía a la luz lo que nos estaba ocurriendo. Pero claro, es sanidad pública, y entramos en una lista de espera, pues mínimo creo que era un año un año y medio. Claro, y aquí entramos en otro factor con el que se encuentran las mujeres a las que acompaño, que es el factor tiempo. Es decir, si yo con 37 ya voy tarde, eh, ahora me dices que igual me tendré que plantar aquí a los 38 o los 39 y aquí la reserva ovárica no va a mejorar en este tiempo. Además de que si no me llamas antes, a los 40 la sanidad pública cierra puertas, es decir, esto no sé si habrá cambiado porque va cambiando con el tiempo Sí, pero... y,
1: y es distinto eh, por comunidades autónomas sí, y también exacto. es un, una injusticia que cuando te toca en la comunidad incorrecta dices, pero ¿esto cómo puede ser si pagamos los mismos impuestos todos? ¿no? Sí señora,
0: eh, va, va cambiando de, de, de un lugar a otro, es cierto, es cierto. sé que en Madrid por ejemplo es diferente, entonces claro era como, bueno, nos inscribimos y, y ahí, ahí que estamos. Hay que decir que también nos encontramos con otro de los clásicos, que fue un, un médico andrólogo que nos trató muy mal, trató muy mal a, a mi pareja. Recibimos comentarios absolutamente fuera de lugar, que es algo en, los, en lo que nos vemos sumergidas las personas que, que vamos a la producción asistida y que fomenta el, el tabú que ya es este momento de nuestra vida. Y no, no estuvimos muy a gusto, es decir, eh, estábamos ahí inscritos, pero tampoco es que nos, nos apasionaba esa idea. ¿no? Um, entonces, bueno, a mí se me propuso hacer una pequeña intervención para retirar un pólipo, bueno, así lo hicieron y, y, nos, y nos quedamos en esa lista, pero nos dimos cuenta de que aquello el tiempo jugaba mucho a nuestro favor y ahí ya sí que fuimos a, a empezar a consultar a clínicas privadas. En las que es inmediato, tú, tú pagas, pues lo tienes inmediato. ¿no? Estuvimos valorando varias opciones hasta que encontramos la que, la que nos gustó mucho. Eh, a mí, personalmente, para mí es muy importante que se me explique con mucho detalle qué es lo que pasa, eh, qué es lo que cómo va, en qué va a consistir el proceso. Yo, yo necesito mucha información para tener paz y allí lo encontramos. Y nos decidimos a, a iniciar allí el tratamiento. Como anécdota, contarte que al cabo de, creo que fueron dos días de dar a luz a mi hija, me llamaron de Hospital Clinic que ya podíamos empezar el tratamiento.
1: Vaya, qué fuerte. O sea,
0: sí, fue, fue en pleno posparto, ¿no? ¡Ostras! Por tanto, esa vía, pues fíjate que, que se hubiera retrasado.
1: Y Maritza, y Meritxell, hablas de que para ti es, es importante eso, tener como mucha información para sentir paz. Y esto es, claro, como un, un conocimiento que tú tienes de, de ti misma y de lo que te ayuda, que, que para cada mujer es diferente, ¿no? Y cada una tenemos como nuestro, nuestra línea de eh, eh, equilibrio entre cuánta información, qué nos genera confianza, qué nos da bienestar. ¿Esto es algo que tú en ese momento ya tenías tanta conciencia de, de que te iba a hacer bien? O, o, ¿O es ahora quizá en retrospectiva porque ahí sientes que era un poco dar palos de ciego, ir un poco por sensaciones?
0: Mira, hay, hay una cosa que es eh, lo que la mente necesita. El, la mente, ante una dificultad, lo que hace de forma inconsciente y, y, o consciente, porque al final es la función de la mente, es buscar soluciones a la mente no, no le podemos contar que emocionalmente eh, entrar en una obsesión eh, que puede llegar a convertirse de búsqueda de información le va a acabar perjudicando al cuerpo y a la emoción. Porque al principio la mente lo que hace es eso. Hay un problema, hay que buscar la solución. Y la solución, sí, son los médicos, pero hay mucho, mucho tiempo... En reproducción asistida hay largos periodos de esperas en los que nada ocurre. Esperar a la siguiente prueba, esperar al resultado, esperar al diagnóstico, esperar a que encuentren a la donante, si es el caso de, de la renuncia genética. Hay muchos tiempos de espera y esos tiempos de espera se llenan de ansiedad. Y la ansiedad se satisface buscando información muchas veces. Me da la falsa sensación de que si yo estoy muy, muy, muy informada, la, la mente cree que si está muy informada voy a, voy a poder solucionar este problema. Y entonces, pues así, así mismo me pasó a mí. Y, y por tanto yo entré en esa vorágine de búsqueda eh, de, de información. Yo y mi pareja, los dos. Cada uno por su cuenta. Luego con el tiempo... Depende de lo que tú estés en reproducción asistida, yo estuve poco tiempo porque muy rápidamente eh, hice la renuncia genética, porque yo tenía, eh, tal vez me estoy adelantando, ¿no? pero quiero decir que yo estuve poco tiempo en reproducción asistida. Sí, sí cuéntame pero... cómo,
1: cómo, si, cómo siguió el, el, el proceso, porque entraste bueno, en esta clínica privada y elegiste sí. aquella que, ¿no? que te daba mejor sensación de que te iban a, a informar, a incluir, a, a saber explicar las cosas. Sí, es decir, el, el,
0: yo te he dicho que el primer año fue de búsqueda natural con la introducción del cambio de hábitos, etcétera, y el segundo año ya fue el de pues, ir a informarnos, empezar el proceso, pero todo esto fue también un año, porque como digo, todo es largo, te piden pruebas, los resultados, es todo muy largo. Así que en total, eh, perfectamente, te lo digo un poco de memoria, pero creo que fueron como dos años y medio en total, más o menos desde que empieza el primer, la, la primera semilla de pensamiento hasta que eh, yo me quedo embarazada ¿no? eh, por reproducción asistida. Entonces ya cuando empezamos con la clínica, eh, nos, nos explicaron ¿eh? que las perspectivas eran un poquito desoladoras, pero bueno que aún así pues, lo íbamos a intentar y así lo hicimos, hicimos una primera FIF con, con Ixi y, y, bueno, y, y, y la verdad es que fue, fue todo mal desde el principio. Recuperaron pocos eh, ovocitos míos, de hecho la, la ginecóloga se planteó si llevarme o no a punción, pero teniendo en cuenta mi edad supongo que también entendió que mucho más de aquello yo no, yo no podía dar, la estimulación hormonal que yo me hice respondió poquito, porque ya mi antemunariana era muy bajita. Entonces, bueno, pues como que sacaron, creo que fueron siete ovocitos, de los, cuales, de los cuales maduros fueron cinco, pero solo fecundaron tres. Por tanto, los números van decayendo, todo esto es un estrés emocional bestial, el, el estar pendiente de esto, de, de ir viendo cómo tus oportunidades... Van, conforme van pasando las horas y los días van decayendo, esto es un estrés eh, que hay que estar ahí para entenderlo, es bestial, y, y al final pues esos tres eh, embriones eh, llegaron a día 3 con dificultades, pero los que hicieron llevar a día 5 para ver que realmente si se me transfería alguno de ellos había alguna posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, parecía que iban cayendo, seguían cayendo y a día 5 a día llegó uno. Entonces íbamos como con, con ese embrión de oro. Y bueno, fue un momento muy duro porque el día de la transferencia, yo recuerdo que estábamos los dos, pues imagínate, hiper hipernerviosos, nos fuimos para la clínica y mmm, en el trayecto a la clínica yo recibí una llamada que no, que no logré luego devolver. Fue una llamada que quedó allí perdida como en el, en el limbo y cuando llegamos a la clínica yo ya vi la, la cara de la ginecóloga, o sea, yo ya vi su cara y, y entonces ella me dijo que ese embrión había colapsado, es decir, no, no, no había llegado ni a, la, ni, a, ni a poderme, ni a, a poderme transferir. ¿no? Bueno, entonces para mí aquello fue un momento muy, eh, como muy un antes y un después. Yo recuerdo que ella nos, nos sentó allí en su despacho y nos dijo el embrión ha colapsado. Entonces yo en ese momento entré en, en bloqueo. Ella siguió hablando durante 15-20 minutos, pero yo no recuerdo absolutamente nada de lo que ella dijo. Yo solo, yo solo sentía que me caían las lágrimas y que estaba en una contención y que solo quería salir de allí y Empezar a llorar, no aparte de que también me vino una imagen que siempre la comparto: que es que yo vi eh, 7.000 euros, creo que fueron en aquel momento 8.000 en 15 días irse por la por el váter. Yo, yo vi me vino esta imagen: no acabamos de tirar 7.000 euros por el por el váter. Entonces, eh, ella, ella hablaba de opciones, hablaba de posibilidades, hablaba de bueno y yo no retuve nada de eso y en cuanto acabó su, su explicación de allí que salimos y allí ya sí que en la calle yo ya con mi pareja me desmonté allí pude, pude, pude llorar, pude expresar y, y nos fuimos a una cafetería a desayunar recuerdo, porque estaba en ayunas y en la cafetería le dije yo no voy a volver a pasar por esto es decir, tengo mucha información y sé que en nuestro caso es, es complicado es muy complicado y, y aquí hay que hacer una renuncia genética si queremos tener alguna posibilidad de quedarnos embarazados él estuvo de acuerdo él me dijo lo que tú consideres a mí me parece bien la renuncia genética es un tema que ya venía de largo es decir, yo ya cuando nos iban dando resultados de pruebas tal, yo ya iba viendo que la cosa podía acabar yendo por allí y ya había empezado a informarme de de lo que era una renuncia genética de lo que implicaba un duelo genético y, y ahí que estábamos y entonces bueno pues eh, nos fuimos nos regalamos un fin de semana en el, en el monte para acabar de decidirlo y allí lo hablamos eh, lo que implicaría eso, la renuncia genética en ese momento de la renuncia genética, porque la renuncia genética pasa por muchos momentos y en ese momento decidimos que sí, que, que íbamos para adelante lo hablamos con la clínica, la clínica le pareció, a la ginecóloga le pareció muy bien y, y allá que nos fuimos al segundo tratamiento, al cabo de un mes o dos dejamos pasar y allí que nos fuimos con, con la renuncia y me quedé embarazada la primera. Y entonces para mí fue un, ver, ver aquellas dos líneas que yo nunca jamás en mi vida había visto porque bueno, hay mujeres que acompaño que, que ven las dos líneas, pero eh, luego tienen pues, abortos bioquímicos, o, o, o no llegan a término, o pueden pasar muchas cosas, pero es que yo jamás había visto dos líneas, nunca en mi vida, no y entonces ver aquellas dos líneas para mí fue como un regalo de la vida, yo lo sentí como... Sí, como que la vida me había dado un regalo, que era que contra todo pronóstico se me había concedido aquella, aquella, aquel regalo que que algunas mujeres no se les concede.
1: ¿Y en ese momento ya eras consciente de, de que hay muchas pérdidas gestacionales? ¿Conocías otras historias? Porque a menudo en el podcast vienen mujeres que... Pues eso, porque lo han pasado ellas mismas o porque en ese momento ya la información que han ido recogiendo incluye pues, el, el porcentaje general de pérdidas gestacionales eh, tempranas o en el primer trimestre. Entonces... Las dos rayas del de positivo todavía son muy agridulces ¿no? Y, y hay una contención todavía en ese punto porque dices, ¿cuándo me voy a poder relajar en confiar en la vida, en confiar que esta vida va a salir adelante? ¿Cómo lo recuerdas tú?
0: Bueno, yo es que creo que yo, yo nunca, claro, como nunca había un positivo, yo nunca tuve una, una pérdida. Sí que es cierto que, que tuve una experiencia en la que yo creo que hubo una implantación porque tuve una regla muy diferente a todas las demás, con un dolor jamás sentido. Yo creo que tuve ahí... Pasó algo allí muy tempranamente, como tenemos esa, esa observación tan milimétrica de nuestro cuerpo en reproducción asistida, ya somos capaces de detectar todas estas cosas que, que antes cuando veníamos de la inconsciencia y de la inocencia ni siquiera nos enterábamos. ¿no? Por tanto, yo, yo creo que todas las mujeres tenemos como, como una barrera invisible allí donde... donde fallábamos y lo digo y lo digo entre comillas porque muchas veces es la sensación que tenemos que nuestro cuerpo nos falla o que nosotras como mujeres fallamos muchas veces hay esa sensación emocional ¿no? entonces claro yo entiendo que eh, si hay una mujer que ha tenido pérdidas siempre entre, entre la 2 y la 6 hasta que no supera la 6 no respira tranquila si la tenía a las 8 hasta que no supera la semana 8 no respira tranquila en este caso yo cuando vi las dos rayas Sí respiré, sí respiré tranquila porque yo no las había visto nunca. Entonces para mí aquello ya era un signo de que algo estaba cambiando. Es cierto que luego durante el primer trimestre tuve varias pérdidas, eh, pe perdí muchos eh, manchados, y... Mmm,
1: y son un susto importante. Sí,
0: sí, era, era poca cosa, pero cuando las empecé a tener... Eh, era una sensación de, de estar en alerta, de controlar si era más o menos que el día anterior, de inventarme dolencias para irme de urgencias, para que me hicieran ecografías, para asegurarme de que aquello seguía allí y seguía latiendo. O sea que, aunque yo no he tenido pérdida gestacional, la he acompañado y, 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 y puedo entender el, la tortura que tiene que ser el estar ahí.
1: ¿Quién te, te acompañó a ti en todo este proceso, Meriche? Porque hablas de ¿no? esa conversación con tu pareja y cómo os cuidabais el uno al otro. Eh, poder llevar esto en pareja es eh, súper valioso. Como todos los retos en la vida, ¿no? cuando los llevamos con una persona que está a nuestro lado, pues, pues es una descarga eh, que no quiere decir que sea fácil en todo momento eh, abrirse, consolarse el uno al otro y tampoco quiere decir que sea la única posibilidad de apoyo. A veces tenemos eh, amigas que nos enteramos que ya han pasado por eso y lo descubrimos o, o tenemos conversaciones nuevas con gente que conocemos de toda la vida. A veces conocemos a gente nueva cuando se nos presenta un reto, ¿no? porque empezamos a rodearnos de, de gente que también lo ha vivido. Entonces, ¿quién te, quién te ayudó a ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué apoyos tuviste?
0: Pues mira, es una pregunta muy buena, ¿no? porque precisamente eh, mi proyecto nace de la necesidad eh, que yo tuve en su momento y que no fue satisfecha y no fue satisfecha porque a pesar de que yo tenía mi gran apoyo fue mi compañero eh, ahí, ahí fue el, el... los dos estábamos en lo mismo, los dos estábamos experimentando sensaciones parecidas aunque hay que decir que desde lo masculino se vive de una manera y desde lo femenino se vive de otra manera pero ese fue en vuestro apoyo. caso
1: sí que erais Capaces de comunicaros el uno con el otro y, 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 y sentir ese apoyo.
0: Eso es, eso es. Sí, sí que sí que la verdad que, que, que nos, nos acompañamos mucho, pero es cierto que en aquellos momentos yo recibía terapia, yo tenía una terapeuta que me acompañaba, pero, pero claro, mi terapeuta no había pasado por esto. Entonces, es muy complicado... Como en tantos otros aspectos de la vida, ¿no? como eh, alguien que ha perdido a su pareja, o alguien que ha perdido a un, a un, a un hijo nacido, ¿no? o, o alguien que, que tiene un cáncer. O sea, hay situaciones en las que acompañar eh, a la persona que está en eso, desde mi punto de vista, requiere que tú hayas pasado por eso. Porque es muy difícil poder empatizar con algo tan, tan, tan concreto. Entonces mi terapeuta no había pasado por esto, mi terapeuta tampoco era madre, por tanto toda esta dimensión no había entrado en ella y, y era complicado que pudiera entender 100% lo que me estaba ocurriendo y luego todas mis amigas eran fértiles, así que claro... Um, no solo no lo, no lo podían acabar de entender, sino que desde la buena intención me decían cosas que a mí me perjudicaban muchísimo. Y lo digo para que quede en este podcast y lo puedan escuchar las mujeres que lo escuchan. Porque muchas veces las amigas nos dicen unas cosas que nos hieren mucho y que, y que a veces eh, cuesta de, de entender o de... O de incluso perdonar, porque estamos en un momento de muchísima fragilidad y vulnerabilidad. Estamos en un pozo muy profundo y a veces hay comentarios que es mejor no, no, no decir. O sea, yo siempre digo que si no sabes qué decir, lo mejor es dar un abrazo y preguntar qué necesitas. Ese es el mejor acompañamiento que podemos, que podemos dar.
1: Y qué mal preparados estamos en general para, para sostener a otros, ¿verdad? Es como que el, el dolor quizá... Quizá, quizá, bueno, habrá gente que no ve el dolor eh, y habrá gente que lo ve pero le, le incomoda y entonces salen comentarios que, que son torpes y luego hay gente que es, que es muy sensible ¿no? y que, que es que podría escuchar mil veces de, de, de verdad, lo que necesitas es escuchar no dar soluciones no dar opiniones, no dar consejos solo escucha, abraza y no lo hará, es que se lo repetirán cien veces y todavía ser incapaz de de, de llevarlo a cabo y estamos sí. muy mal preparados para, muy para mal saber preparados, empatizar.
0: Muy mal preparados. Yo aquí siempre les digo a mis, a mis mujeres, a las mujeres que acompaño, que, que, que ellas ya lo hacen muchas veces, ¿eh? pero creo que es una información muy valiosa la del proceso y muy delicada y muy sensible y es importante eh, esto también aplica al, al, al duelo genético, es muy importante, creo, seleccionar a quién le vas a compartir ese tesoro. Es decir, si tú sabes que la persona que tienes delante lo va a poder mmm, mimar y atesorar como se merece, entonces adelante, porque será una ayuda, será un descargo. Pero si tienes la intuición de que esa persona que está enfrente, como dices tú, se lo voy a contar 700 veces y aún así no me va a entender y no me va a respetar, eh, primero está el autoamor y el protegerme, protegerme de, de lo que me puedan dañar. Eso en cuanto a la que lo está viviendo y en cuanto a lo social, incluso personas que nos aman mucho, como pueden ser nuestros padres o nuestros amig nuestras amigas, eh, lo que quieren de forma inconsciente es sacarnos del dolor. Y como no sabemos hacerlo, porque primero de todo no se puede sacar a nadie del dolor, eso es imposible, pero tenemos la fantasía que dando consejos o soluciones les vamos a sacar del dolor. Entonces entramos en esa, en esa cosa que lo único que hace es, es hacer sentir a la otra persona sola. No, no me ha entendido en nada, no, 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 ha, no ha captado nada de lo que yo necesitaba. La hemos dejado todavía más sola en lo que estaba.
1: Sí, así que decías ¿no? que, que como resultado de esa sensación de no tener un, un, un recurso, un entorno que de verdad te sostuviera, nació este proyecto profesional ¿no? con una voluntad de ser eso para otras. Eso es.
0: Yo, yo al final me, me lo pasé sola, para decirlo de alguna manera, con mi compañero. De vez en cuando soltaba algo con mis amigas, pero no podía profundizar mucho, con lo cual eh, me lo pasé sola. Es cierto que yo hacía terapia y que, y que me, me acompañaba en mis malestares. Pero sí que es cierto que luego mmm, vino La maternidad, que esa es otra película que también me, me llevó por delante con, con un, un bebé, una bebé súper demandante. Pero cuando ya pude volver a sacar la cabeza de todo aquello, sí que sí que una, una gran amiga y compañera de mi formación como terapeuta me, me sembró la semilla ¿no? y me dijo ¿y tú no crees que deberías... Y dije, pues es cierto, claro que debería, ¿Por porque hay una necesidad de sentirte acompañada por quien lo ha vivido. Creo que eso es muy importante. Y muchas mujeres me lo dicen, ¿no? Yo sé que sabes de lo que te estoy hablando y eso, eso te da cierta paz de corazón, ¿no? El saber eso
1: ¿A qué te dedicabas antes?
0: Pues yo he sido profesora 12 años de mi vida, profesora de secundaria. Así que el acompañamiento ha estado siempre.
1: Y fue una reinvención profesional que, sí. que sería paulatina, ¿no? El máster ya lo hiciste con tu propia experiencia.
0: Bueno, yo, yo eh, estaba, eh, en cuanto a esto que dices del, del salto que hice, ¿no? del cambio profesional, uh -huh. fue un poco, para mí es una continuidad lógica. Eh, yo estuve durante 12 años en las aulas, yo estudié filología española, pero... Pero mi segunda opción era psicología, es algo que siempre estuvo en mí y, y de hecho durante los años que yo fui profesora me formé como terapeuta, estuve cuatro años formándome en la terapia gestal para mí aquello fue otro antes y después de mi vida y de hecho empecé con algunas pocas clientas, pero no lo podía compatibilizar todo ¿no? con la escuela, ya cuando fui madre pero sí que es cierto que en los últimos años me daba cuenta que yo a, me, a mis alumnos casi les hacía más terapia que clase. Y entonces ahí fue que dije, a ver, aquí, y a las familias no también, y entonces dije, no, creo que ha llegado el momento. Y bueno, y como tú bien sabes, la maternidad es una transformación de pies a cabeza. Y ahí fue que dije, no, no, hay que fue, fue la, la maternidad fue la que me dio el impulso. Y bueno, y lo, que, y lo que empecé a ofrecer fueron, en un primer momento, eh, sesiones uno a uno, que es lo que estoy ofreciendo habitual con normalidad, sesiones uno a uno, presenciales y online. Y luego, eh, de las sesiones uno a uno, también vi la necesidad de ofrecer grupos. Es decir, también es muy importante poder verte en las otras, poder ver que hay otras mujeres que también están pasando por lo mismo que tú que te entienden, que, que te acompañan, que te acompañan como tú necesitas, sin soluciones, sin consejos, eh, con una mirada es suficiente. Y, y entonces creé los, los dos grupos también, el online y el presencial en Barcelona. Y la guarida, que era lo que tú me, me comentabas, eh, es, es, una, es un acompañamiento online. Es decir, es un acompañamiento... Para mí todo depende de cómo tú estás, Tú puedes, tú puedes estar llevándolo bastante bien, entonces para ti es la guarida, es un acompañamiento a tu ritmo, con, con materiales, con audios, yo también he grabado muchos audios, ¿no? la, la guarida tiene 18 audios, entonces es un acompañamiento si tú más o menos estás ok. Eh, si tú ya empiezas a sentir que esto ya se te está haciendo muy cuesta arriba, ya estás empezando a tener problemas, problemas, ya no te apetece. Una de las cosas que pasa mucho es que lo social ya empieza a no apetecerte demasiado, ya te estás viendo muy encerrada. Entonces, ahí para mí viene el grupo: eh, encontrarte con las iguales, desfogarte, poder compartir, poder llorar, poder reír, ¿no? Y, y luego para mí el uno a uno viene cuando hay una dificultad ya muy específica, una persona que, que lo está pasando muy mal, eh, que, que, que no sabe gestionarlo y el grupo no te permite ese nivel de profundidad, eh, que, que es estar tú y yo solas una hora hablando de, de ti de lo que te pasa, por tanto son como diferentes estadios del, del proceso
1: Qué bonito. Y, y en, en los años que llevas trabajando con mujeres, ¿qué, qué es lo que has descubierto de, de ti misma en este proceso? Porque seguro que, que ellas también son espejo para ti no y, y te permiten mirar atrás, echar a, atrás la mirada y tú también sentir no a tiempo real, pero quizá en el, el, la tribu que en su momento te faltó no y que, que ahora eh, te permite entender mejor los pensamientos, las preocupaciones, el estrés que mencionabas antes, no de esos, esos días en los que estás esperando no sé qué, pues que son unos días de estrés horrorosos, que tú además como que tienes que hacer vida normal porque si estás trabajando vas a trabajar si son fiestas familiares te juntas con la familia esto es súper difícil no y, 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 y cuando pasamos por momentos difíciles a veces es como apretando los dientes y con visión de túnel eh, lo que toca ahora es esto y solo el tiempo pone las cosas en, en su sitio sí,
0: sí, 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 totalmente yo lo que, lo, evidentemente, to, todas, todas absolutamente todas las personas a las que acompaño son espejos siempre. Yo, yo creo que nos elegimos mutuamente por alguna razón, ¿no? Si alguien elige que la acompañe yo es porque ha habido algo de mí que le, ha, que le ha resonado y, por supuesto, a mí me va a resonar. Así que todas las personas a las que acompaño son maestras para mí, todas. Todas me hacen despejo de, de cosas mías. Y, lo que, y, lo que, y lo que me, de lo que me doy cuenta acompañándolas es de, de que el proceso tiene una serie de fases que son inevitables. Es decir, una tiene que llegar a una saturación de información para entender que la información no te salvará. Pero hay que pasar por ahí. Hay, hay como toda una serie de fases por las que tenemos que pasar, pero no es lo mismo pasarla sola que acompañada. Y, y el acompañamiento de cómo se hace en la terapia gesta, el que es desde donde yo trabajo que es no es que yo estoy por encima tuyo o sé más que tú o yo te daré la solución o yo te, te daré el recurso aquel que tú buscabas sino que eh, estamos lado a lado somos compañeras y, y vamos de la mano y vamos y vamos encontrando sobre la marcha qué es lo que a ti te ayuda y creo que no tiene nada que ver y luego eh, para mí el, el secreto el, el secreto ya lo tengo, lo que pasa es que el secreto hay que, hay que llegar a él, ¿no? El secreto es la aceptación siempre. Y yo creo que en cualquier proceso es, es aceptar lo que te pasa aquí y ahora. Pero claro, aceptar lo que te pasa aquí y ahora es muy difícil a veces, ¿no? Eh, yo estoy acompañando a mujeres que en este momento eh, están teniendo negativos, eh, el día de Navidad, eh, el, el día después de Navidad, que les están dando resultados muy negativos. Entonces, claro, eh, acéptalo, sí, claro. Eh, a ver, y eso cómo se hace, ¿no? Cuando estoy hundida en la miseria, pues hay mucho amor y mucha compasión.
1: Sí, volvemos a lo que nos decías al principio, ¿no? Que nos han enseñado a las mujeres, seguro, de nuestra generación, que, que, si, que si tú eres, te esfuerzas y, 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 y trabajas duro, que no se te tiene por qué resistir nada, que el mundo está ahí, para ponerse a tus pies, vamos, que, que nadie te va a regalar nada, pero que si tú pones de tu parte, si tú haces tu parte, si te esfuerzas. Entonces, ¿no nos han enseñado dónde eso tiene su lugar y dónde la aceptación tiene su lugar? Que, que, es que las dos son correctas, pero probablemente en momentos o en espacios distintos.
0: Sí, hay, hay, o sea, Yo creo que tenemos, eh, pero ya no en esto, sino en todos los ámbitos de la vida. A, eh, a mí me llegan muchas mujeres que son triunfadoras. Son personas, y yo me meto en ese saco, ¿eh? son personas que, que hasta ese momento, hasta que se toparon con la infertilidad, a base de esfuerzo, de tenacidad, de, de, de no rendirse, consiguieron todas las metas que se propusieron. Entonces, digamos que se habían construido la falsa creencia de que la vida funciona así como yo me la había construido. Pero la vida no funciona así. La vida, la vida siempre es más grande que nosotras, ¿no? Entonces, en algún momento, tarde o temprano, nos, 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 nos pondrá un freno y nos dirá, esto no. Y entonces ahí llega la sorpresa. ¿Cómo que no? Pero si yo me leo todas las cosas, voy a todos los médicos, me tomo todos los suplementos, hago toda la pauta inmunológica, me relajo. Claro, y ahí viene la, ahí viene la culpa, ¿eh? No soy capaz. De, de tener los pensamientos correctos. O hay personas que hacen trabajos personales muy potentes de árbol generacional, por ejemplo, ¿no? Sanar el árbol y los abortos que hubo en mi familia y aún así no se quedan embarazadas. Y entonces ahí puede haber mucha culpa. Pero si lo estoy haciendo todo, si estoy haciendo todo el trabajo, el fisiológico, el biológico y el personal, y no me estoy quedando embarazada, ¿qué está fallando? Bueno, que la vida sabe más, ¿no? Y, y entonces para muchas mujeres es la primera vez que nos encontramos con, con ese freno tan potente y ante eso lo único que podemos hacer, y yo sé que esto da mucha rabia, es aceptar. Evidentemente no rendirse, yo creo que siempre que eh, si crees que hay algo que puedes hacer, hazlo. O sea, tú lucha hasta que sientas que tienes que, que pelearlo, que lucharlo, que, que insistirlo. Pero también hay que saber encontrar ese equilibrio entre dónde está mi salud mental, qué me voy a llevar por el camino. Um, yo hice esa renuncia genética porque, porque sentí que yo esa tensión, esa presión, ese estrés no lo podría sostener mucho más. Llevaba dos años y medio en eso no y yo sabía que eso ni lo, ni lo podía ni lo quería sostener mucho más. Y de hecho hay mujeres que llegan a un punto en el, que, en el que renuncian a la maternidad. Y dicen, hasta aquí hemos llegado, porque lo que me va a implicar seguir adelante con esto no compensa mi vida, se está llevando por delante mi pareja, mi trabajo, mis amistades, mi vida. Entonces, bueno, es, 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 un, es un proceso muy complejo el de la reproducción asistida y el de la infertilidad, porque toca todos los ámbitos de nuestra vida, el, el sexual para empezar y el de la autoestima propia y para acabar todos los demás, es, es un tema muy profundo.
1: Pues eh, me ha encantado conocerte eh, me ha resultado una pasada escucharte y, y no sé si antes de despedirnos hay alguna última cosa que, que quieras eh, compartir pues mira
0: eh, pues una cosa que es muy sencilla pero, pero, pero no es sencilla a la vez es muy compleja y es que eh, no hay nada mal en ti no hay nada mal en ti, no eres defectuosa, no eres defectuoso, no eres menos mujer que tu amiga que se quedó embarazada la primera sin buscarlo, eh, no eres menos hombre porque no, tus espermatozoides no pueden concebir un hijo. Es decir, la vida te ha traído esto y con esto trabaja. Porque para mí, eh, cuando la infertilidad llega a tu vida... Es un camino de crecimiento personal y sé que esto también da mucha rabia, pero cuando salimos de ello, sea con, con un hijo en brazos o sin un hijo en brazos, salimos otras personas completamente transformadas y transformadas eh, seguro en personas más sabias, entonces no hay nada erróneo, era lo que tenía que llegar para ti y haz lo que creas que tienes que hacer eh, lo, quieres, eh, lo quieres dar todo, dalo todo y es perfecto no lo quieres dar todo porque crees que esto no es para ti, no lo des todo y es perfecto, pero eso no implica que tú seas ni más ni menos, es lo que la vida tenía para ti y para las otras personas tiene otras cosas, es decir, la, la vida es así no es que haya nada erróneo en ti ni por qué a mí, qué he hecho yo mal no has hecho nada mal eh, la vida nos trae esto que es la parte menos amable la de la, de la sombra en diferentes formatos a cada uno, pero todos pasamos por esto. ¿no? Nadie, nadie pasa por la vida sin algún episodio de dolor y, por tanto, de crecimiento.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo. Y esto es algo que nos damos cuenta según nos vamos haciendo eh, mayores. ¿no? Esto es parte de ser adulto, el darte cuenta que no eres invencible. Que, Eso es. Que, sí, que... Que eso, que no, que no somos invencibles y que, y que nos tenemos que querer en cualquiera de los casos. Wow, Meriche, pues dime dónde te podemos encontrar. Seguro que tienes una web y quizá nos puedes decir la mejor forma de ponernos en contacto contigo.
0: Pues mira, eh, el perfil de Instagram es donde yo estoy más activa, porque es donde siempre hay más movimiento y donde informo de todas las cosas que voy proponiendo, que a veces propongo talleres o pequeñas charlas o meditaciones entonces eh, se llama como yo roll Roldua y después eh, mi página web que se llama igual que yo, puntocom y allí también eh, para contactarme a lo mejor pues hay un formulario, pero a través de Instagram también se me puede contactar o sea que o en la web o en Instagram estoy, estoy activa y, y atenta